0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Marco Gutiérrez, transmitiendo desde Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, México. Hoy estamos a 2 de marzo del 2021. Seguimos en cuarentenados, seguimos guardándonos en casita lo mejor que podamos hasta que nos vacunen. Entonces, pues a cuidarse amigos y el día de hoy vamos a seguir con, con un tema nuevo del podcast que será acerca de ciencia y tecnología. La temática va a ser ciencia y tecnología. Y antes de comenzar quiero hacer una felicitación a mi querida amiga del alma Lolita Cervantes Cervantes. Ana Dolores Cervantes Flores Muchísimas felicidades por tu cumpleaños Lolita Sabes que eres una de mis mejores amigas Te queremos mucho, eres parte de la familia Y que cumplas muchísimos más Esperamos pronto tenerte aquí en el programa Para abordar algún tema social De lo que tú sin duda alguna eres experta ya en el área Muchas felicidades Lolita Y pues ahora sí Vamos a, a darle al tema. Eh, les comentaba que es acerca de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar un poquito ahora con el aterrizaje del rover Perseverance en Marte. Y es correcto, por cierto, decir aterrizaje, porque luego me salen por ahí algunos puristas de la lengua que me dicen no es aterrizaje es amartizaje y bueno según la real academia de la lengua española es correcto decir amartizaje y también lo es decir aterrizaje ya que la lengua española eh, señala que el verbo aterrizar se puede emplear para referirse a cualquier vehículo volador o cualquier tipo de artefacto volador que se pose sobre materia firme sobre tierra firme sin importar el planeta o lugar en el que lo haga entonces amigos es amartizaje y es aterrizaje también Digo, imagínense ustedes si, si nos pusiéramos tan pero tan puristas siempre pues con marte o con la luna no habría tanta bronca porque pues es alunizaje amartizaje e incluso no sé si con Saturno, o con Júpiter, pues sería Saturnizaje, Júpiterizaje, la verdad no tengo idea. Pero imagínense ya qué tal se pondría con el Kepler B5847 por inventar un nombre. Pues ya se nos pondría un poquito más complicada la cosa. Entonces vamos a dejarlo en aterrizaje. Y así nos quitamos de broncas de lenguaje bajo. Elegí este tema eh, del, del arribo del, del rover Perseverance porque he visto muchas reacciones en las redes sociales, reacciones negativas por parte de la gente, y me gustaría tratar de entenderlas, o no sé si pudiera tratar de cambiar un poquito... Esa opinión tan negativa que tienen algunos acerca de la exploración espacial. Cabe mencionar que con opiniones negativas no me refiero a la gente que cree que todo en la vida es una conspiración. Y entre ellos me refiero a terraplanistas, a gente que dice que nunca llegó el hombre a la luna. Que los medicamentos no funcionan, que simplemente son para intoxicarnos más y bueno que pues técnicamente todo mundo está conspirando en contra nuestra no parece como un poquito esquizofrénico es un poquito paranoico a veces bueno a veces de veras me, me encantaría saber de dónde obtienen esas ideas las personas y si en serio consultan alguna fuente o solo es una ocurrencia de una mente ya grietadita y se cayeron de chiquitos, no sé o sea, me encantaría saber de dónde sacan esas ideas pero eso ya es otro tema bueno, yo me refiero a o me quiero concentrar en las opiniones de las personas que ya sea de manera auténtica o sea simplemente porque está en contra de lo que ellos creen, no sé pero que señalan que la exploración espacial no únicamente es inútil, sino que es también nociva o contraproducente. He leído una cantidad enorme de comentarios negativos en Facebook y voy a citar algunos textualmente. Por ejemplo, una usuaria de Facebook que pertenece a un grupo que se llama Cosmos comenta es una grosería a la pobreza que se invierta tanto dinero en la exploración espacial y haya tanta gente muriéndose de hambre. Si bien estoy de acuerdo en que hay mucha gente en una situación paupérrima y que se tiene que hacer algo al respecto, yo no creo que cancelar la exploración espacial o el presupuesto para la exploración espacial o cualquier otra ciencia sea la solución para erradicar la pobreza mundial. Creo que la exploración espacial tiene un motivo demasiado importante y que es de bastante utilidad para todos nosotros y que hay otro tipo de situaciones que a lo mejor no contemplamos en las cuales también se invierte mucho dinero y esas sí me parecerían una grosería a la pobreza. Por ejemplo, a mí me parece una grosería a, a la pobreza lo que cobra un deportista o lo que le pagan a un deportista o a un cantante, por ejemplo. ¿no? no sé cuánto gane ahorita Messi o Cristiano Ronaldo, algún futbolista de élite. La verdad no tengo idea de cuánto dinero ganan al año, pero estoy seguro que es una cifra exorbitante, que es una cifra millonaria. Y como aficionado que soy al pugilismo, al boxeo, estoy totalmente enterado de que hay boxeadores que en una sola noche se llevan 100 millones de dólares, por ejemplo. Y también sé que hay cantantes que cobran 5 o 6 millones por una presentación. Y eso es debido a que nosotros, los aficionados, pagamos para que sea posible que estos personajes tengan un sueldo de ese tamaño sin embargo ahí no encuentro tanta molestia de parte de la gente cuando hay alguna publicación de un deportista o un cantante ¿no? que además de lo recreativo pues es completamente inútil lo que están haciendo inútil para, para la sociedad en general se me hace una grosería a la pobreza por ejemplo, cuando celebramos una fecha de alto consumismo, como es el 14 de febrero, el día de la madre, el día del niño, navidad, qué sé yo, y consumimos una cantidad enorme de basura que al final no sirve para absolutamente nada, creo que está muy padre enaltecer una relación de cariño o celebrar una fecha con un motivo especial como es la madre como es el amor la amistad pero se me hace una completa y absurda tontería que sea una fecha de consumismo extremo que lo único que ocasiona es basura basura y más basura se me hace una grosería a la pobreza la cantidad de comida que se desperdicia todos los días por parte de los restauranteros de las tiendas de autoservicio o uno mismo en la casa eso se me hace una grosería a la pobreza. Sin embargo, la exploración espacial no considero que sea una grosería a la pobreza. Creo que es totalmente útil y enseguida voy a exponer mis puntos de por qué lo considero así. Menciona otro usuario de Facebook y lo cito textualmente, dice... No nos basta con darle en la madre a este planeta, sino que ya vamos a darle en la madre a otro. Primero hay que cuidar este planeta y luego pensar en irnos a otro. Bueno, no, no sé si está enterado este usuario que precisamente una de las finalidades de la exploración espacial es mejorar la vida en este planeta y es para entender muchas situaciones que se dan en este planeta. Hemos comprendido muchísimos fenómenos geológicos gracias a la exploración espacial y a la inversión que hay en ella. Comprendemos aspectos físicos que no entendíamos antes gracias a la investigación y a la exploración espacial y a la inversión que se hace en ella. Y al final regresamos otra vez al, al punto anterior, no creo que cancelar la exploración espacial le salve la vida a este planeta, sino todo lo contrario. El hecho de que cancelen el presupuesto para la exploración espacial no significa que la gente dejemos de tirar agua potable por ejemplo, no significa que dejemos de utilizar plásticos que son un alto contaminante no significa que dejemos de usar sustancias que ocasionan un daño dramático y perjudicial en nuestra capa de ozono, y no significa que nos preocupemos por investigar la procedencia, la forma de elaboración y el daño ambiental que producen miles de productos que consumimos a diario de forma desmedida. Creo que el presupuesto para la exploración espacial no va a cambiar un problema cultural que hay en los habitantes de la Tierra. Este planeta, por si no lo saben, está condenado a la destrucción y no precisamente a la destrucción de la vida humana ocasionada por nosotros mismos o a la vida de otras especies. Este planeta está condenado a su destrucción física tarde que temprano, porque algún día nuestra estrella, el Sol, que es un, una estrella de tamaño relativamente pequeño, un día va a empezar a crecer al perder masa, al perder materia, y al no tener ya tanta fuerza gravitacional, se va a, se va a empezar a expandir y va a arrasar con nosotros. Y gráficamente nos va a consumir. ¿sí? O sea, va a crecer de tal tamaño cuando se convierta en una gigante roja, ...que va a alcanzar la órbita terrestre sin ningún problema. Entonces, tenemos que buscar la forma de sobrevivir... ...y llegar a la luna, y llegar a Marte, y explorar el espacio... ...es parte de la supervivencia de los humanos. Si lo conseguimos, qué bueno, y si no lo conseguimos, pues ni modo... ...vamos a morir en el intento de, de hacerlo y no con las manos cruzadas esperando que intercesión divina venga y nos ayude, ¿no? Entonces, por lógica, el explorar el planeta contiguo a la Tierra, pues es el siguiente paso que tenemos que dar en la exploración espacial. Dice otro personaje en Facebook, dice, No tiene sentido ir a Marte, ¿para qué? de todas formas eso no nos va a salvar de nada bueno ahí pues evidentemente estamos viendo un comentario que tiene muchísima ignorancia impregnada y antes de que lloren y peguen el grito en el cielo ignorar no es ninguna ofensa simplemente es desconocer y creo que todos ignoramos o desconocemos muchísimos temas entonces llamarle ignorante a alguien es simplemente decirle desconocedor. Es un adjetivo calificativo nada más. Y considero que el comentario que hizo esta persona pues fue algo totalmente desafortunado e ignorante. Porque es alguien que ya se dio por vencido antes de empezar a jugar, ¿no? Entonces pues no, no me parece la forma ideal de pensar, no me parece la forma ideal de proceder. Creo que esa forma tan pesimista de pensar nunca ha dado buenos resultados a nadie. Y pues, bueno, él considera inútil la exploración espacial, pero pues inútil según él, ¿no? No es lo mismo lo que nos pueda dar a conocer un astrofísico con maestrías, con un doctorado experto en el área, o lo que nos diga Juanchito el Pitufo que no tiene ni idea de, la, de cómo funciona la ciencia, de cómo funciona en este caso la exploración espacial. ¿no? Como les mencioné anteriormente, una de las principales causas de la exploración espacial es brindar mejor calidad de vida los que estamos aquí en la Tierra. Y la otra es la preservación de nuestra especie. Creo que ya esos dos motivos son más que suficiente para no considerar inútil la exploración espacial. Y si quieren podemos hablar de ejemplos porque a lo mejor dicen nada, ah, pues nomás dices que mejora la vida en la Tierra, pero pues no dices de qué manera, bla, bla, bla. Bueno pues de no ser por la exploración espacial no estarían ustedes escuchando este podcast para empezar, ya que no habría satélites. La miniaturización de elementos electrónicos se la debemos a la exploración espacial, y esos son los que conforman tu teléfono celular hoy en día. Tenemos una comunicación muchísimo más eficiente, tenemos un acceso a la información enorme Cosa que no teníamos antes gracias al internet que también tiene su origen en el presupuesto que se le dio a la exploración espacial. La tecnología GPS, por ejemplo, que te permite ver cualquier lugar del mundo también se debe al sector espacial posiblemente en un principio la idea nunca fue obtener todo esto pero se dio por efecto secundario de una investigación en el sector espacial, y eso pues, nos beneficia a todos. Entonces, ¿qué más da? ¿Cómo se descubrió? Lo importante es seguir investigando siempre. La exploración espacial, como todas las ciencias, funcionan, y eso es algo que lo puedes ver todos los días, está a tu alcance, pero la ciencia, la investigación a, aplicada en la ciencia, funciona. Lo dijo el gran biólogo Richard Dawkins, el doctor Richard Dawkins, personaje que su servidor admira muchísimo, un biólogo inglés, genetista. Y alguna vez le preguntaron por qué confía usted en la ciencia. Y el doctor Dawkins dijo, pues porque funciona, porque porque tenemos aviones que vuelan, porque tenemos cohetes que llegan a la luna, porque tenemos medicamentos que curan enfermedades, porque funciona. Y él dijo al final por qué funciona, perras. Obviamente esto lo dijo en inglés. Este un detalle un poquito sarcástico del profesor Dawkins para contestar una especie de, de ataque de alguien que está en contra de la ciencia, ¿no? Pero al final de cuentas, pues los hechos son los que dan la razón, ¿no? Y yo creo que el profesor Dawkins tiene toda la razón del mundo en decir que confía en la ciencia porque funciona, porque es palpable. Yo conozco mucha gente que, que tiene fe, que tiene confianza en otras cosas que, que no son comprobables, que no son demostrables. Y créanme que conozco personas de mucha, mucha, mucha fe y aún así no conozco una sola persona que tenga mucha fe y no se fije a los dos lados al cruzar una calle, por ejemplo. Y pues ahí te das cuenta de la autenticidad de, de la fe de esta persona. Y tampoco he conocido a nadie que tenga muchísima fe y que diga yo no me voy a subir a un avión porque estoy seguro que la ciencia no funciona y que se va a caer. Él sabe que ese avión va a volar, él sabe que ese avión lo va a llevar a otra parte del lugar donde se encuentra con efectividad y por eso se va a subir y por eso va a utilizar la tecnología y la ciencia. Porque sabe que funciona, igual que cuando tomas un medicamento sabes que funciona, sabes que te va a quitar un malestar, sabes que va a darte una mejor calidad de vida y por eso lo consumes. Sabemos que funciona la ciencia y tenemos que invertir en ella, obviamente, para mejorar nuestra calidad de vida. Imaginen ustedes si, si en algún momento todo el mundo pensara con pesimismo o dijera: No, ¿para qué? ¿Para qué investigamos? ¿Para qué invertimos en eso si de todas formas estamos condenados? Pues bueno, yo creo que definitivamente viviríamos de una manera muy primitiva y muy precaria. No quisiera saber que, por ejemplo, Alexander Fleming algún día dijo, eh, ¿para qué ese hongo que acabo de descubrir y que cura enfermedades? No le voy a dar ninguna vuelta. Cualquier cosa, de todas formas nos vamos a morir. Y resulta que Alexander Fleming descubre la penicilina, ¿no? un antibiótico que ha combatido bacterias desde hace ya bastantes años y que ha salvado la vida de muchísima gente que anteriormente moría muy pero muy joven a causa de una infección bacteriana sin embargo la mente curiosa la mente investigadora e indagadora de Alexander Fleming nos regaló la penicilina y hoy en día pues contamos con uno de los fármacos de mayor eficiencia en la historia alguna vez tuve una, una discusión con una persona muy muy apreciada para mí y se dio por motivos religiosos cabe mencionar que su servidor no es religioso entonces esta persona tenía un, un problema con esa situación de que de que yo no fuera creyente religioso y me preguntó tú sabes cómo se originó la vida y le dije no definitivamente no lo sé y luego me preguntó, ¿y tú sabes cómo se originó el universo? Y le dije, No, tampoco lo sé. Aunque hay alguna que otra teoría que me parece racional, me parece algo lógica. Y esta persona me dijo, Ya ves, ya ves cómo no sabes. Yo le dije, Sí, o sea, definitivamente no lo sé y te lo estoy reconociendo. No, no me avergüenza decir no lo sé. Pero definitivamente tú tampoco lo sabes. La diferencia entre tú y yo es que yo reconozco que no lo sé y tú aseguras que lo sabes sin tener la más mínima evidencia en tus manos. Y esta persona me dijo, yo soy científico, yo conozco de, del tema y te puedo asegurar que jamás el ser humano va a conocer esas dos grandes incógnitas y jamás las va a descubrir. Nunca vas a saber cómo se originó el universo, ni cómo se originó la vida. Y me causó mucha tristeza que, que me dijera eso, porque para empezar, pues no, no es científico en astrofísica, es investigador en medicina humana, totalmente dos cosas distintas. Pero lo que me causó más tristeza o más pena fue ese aire de satisfacción en asegurar que jamás el ser humano va a llegar a dichos conocimientos como si fuese más importante ganar un argumento de, de fe religiosa que un beneficio para toda la humanidad eso en una persona que se dice ser científico o investigador pues me parece muy muy decepcionante Creo que un investigador o un científico lo primero que tiene que hacer es convencerse de que todo tiene una respuesta y una solución. Y aunque cueste años, vidas enteras, podemos llegar a ese conocimiento tarde que temprano. Pero bueno, insisto, cada, cada persona es un mundo. Yo quiero mucho a esta persona, respeto mucho su forma de pensar, aunque no comparto lo que, lo que me dijo. Cuando platico con mi familia, con mis amigos, hay algo que, que siempre les he mencionado y es que yo creo que hay formas distintas de ver el mundo, formas distintas de admirarse de lo que vemos a diario. Alguna vez me han preguntado, bueno, tú no sientes nada cuando, cuando volteas y ves las estrellas o cuando ves el mar. O cuando ves una montaña muy alta, y yo le respondo, por supuesto que sí, por supuesto que me impresiona, por supuesto que me siento minúsculo ante algo tan grande, pero con una gran diferencia a ti. Hay un motivo muy distinto por el que yo me sorprendo y por el que te sorprendes tú. Tal vez a ti el tamaño del océano o de una montaña o la cantidad desmesurada que hay de estrellas en el firmamento te causan un impacto precisamente por eso, por su tamaño, por su magnitud, por lo impresionante que es imaginar la, la cantidad de estrellas que hay ¿no? en, en el cielo. Y muy posiblemente tú te sientes agradecido también con lo que tú creas eh, por poder contemplar tanto el mar como la montaña o como las estrellas y yo por ejemplo me siento totalmente impresionado porque de la baja probabilidad que hay de que esto sucediera de que esté esa montaña ahí en ese lugar de que exista un océano rebosante de vida de que todas esas estrellas que estamos viendo en el firmamento muy posiblemente ya ni siquiera existen porque lo único que estamos viendo es la luz que nos llega después de millones de años de viajar y eso para mí es totalmente impresionante entonces me siento sorprendido igual que tú pero por motivos diferentes y también me siento agradecido nada más que no me siento agradecido con un ente sobrenatural sino que me siento agradecido y mucho pero mucho muy afortunado de existir en situaciones tan poco probables y de poder contemplar todo eso y ser parte de la conciencia del propio universo. Porque para mí el ser humano es la parte del universo que es consciente de sí misma, del lugar que ocupa en el mismo universo y de que es consciente de que es parte del mismo universo. Y eso ningún animalito de los que conocemos hasta ahora tiene ese pequeño gran detalle que se llama conciencia y estoy muy agradecido de ser parte de ella. Entonces, por eso creo que, que hay varias formas de, de, de ver la vida o de ir por la vida. Um, a como buen amante de la historia de México que soy, a veces cuando... Voy al, a la ciudad de México, particularmente al bosque de Chapultepec, y voy pasando por los agüehuetes que, que están en el bosque de Chapultepec. Y yo veo a mucha gente que va pasando por ahí, y lo único que ve son árboles, ¿no? Y sin embargo, yo veo las manos de Nezahualcóyot ahí, porque. Él plantó esos ahuehuetes con sus propias manos hace más de 500 años. Y eso me causa una impresión demasiado grande. No critico a los demás, yo creo que cada quien es feliz como mejor le viene la gana. Pero dicen por ahí, la ignorancia es muy atrevida. Y antes de dar un juicio, pues hay que pensar un poquito las cosas. O cuando menos investigar un poco acerca del tema para pues no quedar tan en ridículo, me parece a mí. Pero bueno, cada quien. Y pues bueno amigos, es el punto que quería tocar el día de hoy. De verdad espero que les haya gustado el tema. Y si no les gustó, pues también déjenme su comentario y denme su punto de vista, su opinión. Porque me encanta debatir, me encanta argumentar con personas que están dispuestas a hacerlo. Eh, también me pueden recomendar algún tema del que quieran que eh, platiquemos en el podcast. Estoy por traer invitados, nada más que están preparándose un poco para lo que sería el capítulo oficial de inauguración estos digamos que son una previa <ríe> pero bueno vamos a darle chance un par de semanas más a mis invitados para que podamos hacer un programa bonito y especial para todos ustedes si te quedaste hasta el final muchísimas gracias no sabes lo importante que es para mí que estés escuchando este podcast está hecho especialmente para ti, con todo mi afecto y la mejor intención del mundo. Te espero el siguiente martes con un nuevo capítulo, a ver de qué se me antoja hacerlo. Si tienes algo en mente, déjame un comentario y repito, yo voy a leer todo lo que me escriban y a tomar en cuenta cada uno de los temas que me recomienden. Este fue el podcast de Marco Gutiérrez, su servidor, su amigo, su servilleta y compadre, si así lo quieren. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en la próxima, amigos. Desde Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México, capital del mundo, sucursal del cielo y envidia de los demás para el resto del mundo. Reciban un abrazo y nos vemos el martes próximo. Arrivederci. Montes.